0: Buenos días, yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de cuentos, novelas, ensayos y en general temas relacionados a literatura se llama El mal lector. Hoy es jueves 9 de julio del 2020 y vamos a hablar acerca de la escritora neozelandesa Catherine Mansfield. Por ahí eh, me parece no tan visibilizada como Virginia Woolf o Clarice Lispector o la escritora Flandre O'Connor, que son nombres que surgen más automáticamente cuando uno piensa en escritoras que han, para usar un poco la, la frase que le escuché alguna vez a Bolaño, ¿no? eh, tensado el arco como nadie. ¿no? Entonces eh, vamos a dedicar este episodio a la obra de esta escritora que, aunque nació en Nueva Zelanda, siempre estuvo muy cerca a Inglaterra no y de forma particular a Londres, una ciudad que le parecía mucho más cosmopolita y atractiva que Wellington, en Nueva Zelanda, donde vivió su infancia. Ahora, me parece interesante ¿no? estos escritores conflictuados acerca de dónde pertenecer, eh, y, y no por un interés biográfico o, o un culto a la personalidad, sino eh, por los rastros que uno puede encontrar en la obra consciente o inconscientemente, bueno, eso ya ya no lo sé, pero eh, en todo caso, este conflicto territorial, en algún momento, en algunos de estos, de estos escritores, eh, también se vuelve un eje desde el que leer, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba terminando de leer una novela que, que me está gustando muchísimo, de de, Paso, eh, de Henry James, otro escritor muy entre dos países, en este caso, Estados Unidos Inglaterra, y en la novela aparecen comparaciones entre las dos culturas. Ahora, ¿quién más podría estar ahí? Seguramente podríamos mencionar aquí a Thomas Bernard, ¿no? Eh, por ejemplo, está este libro, El origen, el primero de los, de los relatos autobiográficos, que es un ataque compulsivo. Eh, sí, pues realmente es un, es un ataque compulsivo no solo, no solo a nivel temático, sino a nivel de lenguaje. Esas oraciones larguísimas atacando a Salzburgo, ¿no? Donde, donde vivió su juventud. Y es muy curioso porque ese ataque termina siendo la marca que define un poco la, la obra, en este caso de Thomas Bernard, ¿no? Me parece importante hacer un poco este enlace porque, aunque Catherine Mansfield va a asumir Londres como un lugar propio, buena parte de, de la obra de este autor está ligada a la infancia, ¿no? y los personajes van a estar enmarcados constantemente en espacios rurales, es decir, eh, aquello que se rechaza termina siendo un poco el material con el que en estos casos trabaja un escritor. Bueno, vamos a hablar más concretamente de un cuento eh, llamado Fiesta en el jardín, que también se puede encontrar como libro independiente ¿no? el, yo creo que le ha ocurrido un poco lo que el texto de Melville este, este texto Bartleby el escribiente o también lo que ha ocurrido con la dama del perrito ¿no? de el cuento este cuento del, del autor ruso Anton Chejov, pero en todo caso eh, yo creo que es una de las grandes creaciones de esta escritora que falleció bastante joven en realidad a, a los 35 años de tuberculosis Katherine Mansfield Nace en 1888, como les mencioné, en Nueva Zelanda, y muere en Francia en 1923. Ahora, me parece importante decir que esta brevedad no fue sinónimo de escasa producción literaria. De hecho, Catherine Mansfield publicó en vida tres libros de cuentos. En 1911, por ejemplo, publicó el libro en un balneario alemán, en 1921, publicó Felicidad, también se ha traducido como Idilio, porque, claro, son libros que se titulan como uno de los cuentos que los integran. Eh, con ese título, Idilio, me parece que está en la que está en la, en la colección de los cuentos inolvidables de Julio Cortázar. No sé si lo recuerdan, salió esta lista de los cuentos imprescindibles para Borges y también salió un libro con algunos cuentos imprescindibles de Cortázar, y ahí figura este cuento, Idilio, Felicidad, ¿no? Y en 1922 mmm, publica Fiesta en el Jardín. En algunas traducciones, bueno, ya yo no sé por qué, pero le colocan el título en inglés, ¿no? The, the Garden Party le colocan, entonces no, no sé a qué puedo obedecer, tal vez a querer intentar hacer un traslado, pero en todo caso también está muy conocido este, este cuento como Fiesta en el Jardín, al que vamos a dedicar este capítulo. Ahora, en el caso del cuento Fiesta en el Jardín, está incluido dentro del libro Fiesta en el Jardín, ¿no? eh, Nuevamente está esta, esta característica de que el libro se llama como uno de los cuentos que, que lo integra, ¿no? Porque en realidad este libro, al menos en la edición que yo tengo aquí en RBA, eh, está integrado de 15 cuentos. Bueno, termino esta parte de contexto con algunos datos que me parecen importantes eh, sobre Catherine Mansfield. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, aquí el nombre de su eh, esposo, de su último esposo, el editor John Middleton Murray, porque después de la muerte de Catherine Mansfield, eh, él se va a encargar de preparar otros dos volúmenes de cuentos. Y así se publica, por ejemplo, en 1924, un año después de la muerte de Catherine Mansfield, eh, dos libros, El nido de la paloma y Algo infantil. Adicionalmente, se van a publicar eh, su diario personal, el diario de Catherine Mansfield, y sus cartas, correspondencia de Catherine Mansfield. Entonces, como podrán ver, es una escritora que dejó abundante material entonces, bueno, vamos a revisar eh, las primeras líneas del cuento, vamos a hacer algunos repasos por otros fragmentos de este cuento Fiesta en el Jardín. Me gustaría empezar con la prim las primeras líneas, ¿no? la manera como abre este cuento y a partir de eso vamos haciendo algunos comentarios. Después de todo, el tiempo era ideal. Si lo hubieran hecho de encargo, no habría resultado un día más perfecto para la fiesta en el jardín. Sin viento, cálido el cielo sin una nube. Como ocurre a veces al principio del verano, una neblina de oro pálido velaba, apenas el azul. El jardinero estaba en pie desde el alba, segando el prado y barriéndolo, hasta que el césped y los rosetones chatos y oscuros donde habían estado las margaritas parecieron brillar. En cuanto a las rosas, no se podía negar que habían comprendido que las rosas son las únicas flores que impresionan a la gente en una fiesta en el jardín las únicas flores que todos les interesan. Cientos, sí, literalmente cientos habían abierto en la noche. Las zarzas verdes estaban inclinadas como si los arcángeles las hubieran visitado. Bueno, eh, ¿qué es lo que se nos narra en fiesta en el jardín? Como su título ya indica, vamos a asistir a la preparación de una fiesta. No se nos indica claramente cuál es el motivo, pero sí es claro que el dinamismo de la preparación de esa fiesta despierta gran emoción en Laura, la joven protagonista de esta historia. Como ustedes habrán notado, el cuento inicia con descripciones muy sensitivas sobre el clima, la temperatura, las texturas, la naturaleza. Unas primeras líneas narradas desde la contemplación idílica, podríamos decir. Y por eso ustedes van a notar que hay comas continuas que sirven para subordinar una frase a otra, ¿no? Como si las primeras caracterizaciones no alcanzaran para describir un estado anímico que no solo implica a la protagonista, sino también a la voz eh, narradora que, que la contiene. Entonces, claro, estamos en el preciso momento en que hay mucho movimiento en el jardín de una casa. Sin duda, de una familia, podríamos decir, más o menos privilegiada, con una casa amplia, un jardín al que van llegando diferentes personas para acondicionar el lugar. Por ejemplo, van llegando flores y más concretamente lirios. ¿no? En, el, en el cuento se le da mucha presencia a esa flor, al lirio. Se dedica a unos párrafos muy descriptivos, eh, podríamos decir al mismo tiempo muy eh, mesuradamente desmesurados. ¿no? Voy, a, voy a usar ese, ese juego de palabras porque me parece sirve para explicar cómo se narra el momento en que están trayendo, por ejemplo, la carpa, porque, claro, van a poner una carpa como parte de la or ornamentación del jardín para la fiesta, y le preguntan a Laura, que, que es un poco la responsable, la protagonista, y responsable de dirigir todo. De hecho, cuando el cuento inicia, ella le pregunta a su madre, a la señora Sheridan, dónde debería ir la carpa, y lo que le dice su madre es que este año no quiere ser tratada eh, como la anfitriona, sino que quiere ser una invitada más, y que se encargue ella, Laura, con sus hermanos y las ayudantes, en este caso la ayudante, una ayudante que continuamente aparece en el cuento, es la ayudante Sadi, y que ella simplemente quiere disfrutar de la fiesta, ¿no? Y ahí yo creo que vamos a encontrar algunos elementos que, que nos sirven un poco para rastrear cómo, cómo ha sido formada eh, Laura, porque en ese primer encuentro, por ejemplo, en torno a la carpa, ella le dice a los encargados que ella tiene un lugar, ¿no? que la carpa vaya en un lugar, pero uno de ellos, de los encargados de la carpa, le dice que sería mejor que vaya en otro lugar. Y el hecho de que uno de los trabajadores se tome esa... Eh, confianza la perturba, ¿no? ¿no? al punto de generar una tensión, un momento incómodo en el cuento, pero ya el relato, la narración nos va arrojando ciertas marcas que definen eh, al personaje de Laura. Ahora, después de la carpa eh, van a ir llegando otros elementos y esa dinámica de la llegada, de la acumulación, es la que va a ir estructurando el, el cuento, o sea, lo que va a ir eh, hacer avanzando la, la historia porque por un lado llegan objetos a embellecer el jardín para la fiesta y por otro se nos va describiendo los espacios naturales con los que ya eh, cuenta la casa y eso hace que el cuento gane frescura porque nos lleva de un lado para otro por ejemplo Laura recibe una llamada y coordina con una amiga Kitty y coordinan encontrarse eh, al día siguiente, ¿no? Entonces ella observa, por ejemplo, que los obreros están trabajando en acomodar y, y ve en acomodar, digamos, los, todos los eh, adornos, todas las ornamentaciones que van llegando al lugar, ve que están moviendo el piano porque ella probablemente va a cantar durante la fiesta y aquí quiero insistir otra vez, esto, esto lo mencioné antes, ¿no? También cuando llega el florista, por ejemplo, le invade muchísimo la emoción la narración, inclusive, por momentos se desborda, ¿no? Yo, yo creo que acá po podríamos citar un, una parte, un fragmento, para que ustedes tengan una idea de cómo funciona ese primer desborde, por ejemplo, cuando llega el florista. Sonó el timbre de la puerta y se oyó crujir el vestido estampado de Sadie por la escalera. Una voz de hombre murmuró. Sadie respondió sin interés. —Le digo que no sé. —Espere voy a preguntar a la señora. ¿Qué hay, Sadi? Preguntó Laura entrando en el pasillo. Es el florista, señorita. Y ahí estaba. En la puerta abierta de par en par había una ancha bandeja colmada de macetas con lirios rosados. Nada más, nada más que lirios, lirios, lirios. Grandes flores rosadas, muy abiertas, radiantes, terriblemente vivas sobre sus rojos tallos lustrosos. Bueno, en realidad van a darse cuenta de que la narración se desborda precisamente en los momentos en que algo estimula los sentidos. ¿no? Por ejemplo, cuando llegan los bocaditos ocurre algo muy similar. Eh, cuando se nos describe los bollos de nata, ¿no? hay unos postres que, que elabora un lugar llamado la Casa Godber. Entonces se nos dice que esos bollos eran únicos y que por eso no se habían preparado en la casa, sino que los pedían a la Casa Godber. ¿No? Ahí ya los habían, los habían mandado a pedir y en general el ambiente que se vive es, como se darán cuenta, festivo, luminoso. La ambientación de la casa eh, va tomando forma alrededor de las impresiones de Laura. ¿no? O sea, se nos transmite muy bien esa, esa emoción, los pasos, eh, los pasos rápidos que van de un lado para otro, cómo se van ultimando detalles, en fin. Estas páginas eh, que ocupan poco, poco más de la mitad del, del cuento van formando un ambiente, van formando una atmósfera, un estado anímico en el lector. Ahora veremos que todo esto estará bastante bien calculado en base a, a lo, que el, lo que el cuento nos ofrece a partir de cierto momento, ¿no? Porque, a partir eh, pues de cierto momento, este relato, que parecía una historia luminosa, idílica, va a empezar a oscurecerse, es decir, va a irrumpir en él un elemento trágico. Y entonces vamos a ver cómo a partir de esa irrupción, una, la irrupción de una noticia, porque es una noticia que, que se recibe en medio de los preparativos para la fiesta en el jardín, el cuento va a dar un giro muy radical. De hecho, vamos a ver cómo este ambiente en la casa se va a ir desestabilizando. La misma relación que Laura tiene con la fiesta en el jardín, con su casa, con su familia, va a entrar en una pequeña crisis, ¿no? Como si todo lo anterior a esa noticia hubiese sido parte de una fantasía o de una farsa, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, aquello que eh, antes nos parecía muestra de unión familiar va a adquirir eh, un tono de superficialidad nuevamente a través, digamos, del recurso de los elementos que van llegando, ¿no? Porque Laura se va desengañando poco a poco de su propia familia, integrante por integrante, ¿no? Hasta la escena final que, de hecho, es un gran cierre, eh, que es el momento en que Laura abraza llorando... Bueno, totalmente destruida a, a su hermano, a su hermano Lori. que también participa eh, en los preparativos de la fiesta en el jardín. No sé si lo comenté en, en algún otro capítulo, pero el final, por ejemplo, es un... El final de un cuento es, es importante ¿no? porque el final da una pauta acerca de cómo, en general, eh, en todos los cuentos o en la mayoría de cuentos, ¿no? el final da una pauta acerca de cómo releerlo, ¿no? de cómo releer el cuento con o sin nueva lectura. O sea, releerlo recordando todo lo que leímos y desde allí eh, resignificando los hechos que acontecieron o también, pues, volviendo a leer el cuento con más atención, con un lápiz a la mano, subrayando, tomando notas. Eh, ya superada, digamos, esa primera lectura fruto de la curiosidad, ¿no? O, o el qué va a pasar, ¿no? En el caso de Fiesta en el Jardín, el final es marcadamente contrastante con las líneas iniciales. El cuento incluso, yo diría que sigue un poco la estructura de un día es decir amanecer mediodía atardecer y noche mm, no en tanto establecimientos horarios sino en tanto atmósferas que van armando una sucesión en el cuento ¿no? yo creo que también se podría leer desde esa mirada este cuento de Catherine Mansfield fiesta en el jardín ahora eh, yo creo que el final mantiene cierta apertura. ¿no? no en el sentido de que no sabemos lo que ocurre al final de, del cuento. Como por ejemplo en algunos cuentos de Hemingway. ¿no? Eh, en los que no sabemos qué ocurrió realmente y hay que interpretar o inclusive se puede debatir alrededor de, de, de ese cuento. Sino en el sentido de que no tenemos del todo claro lo que siente el personaje de Laura ante la irrupción de ese elemento tan oscuro en la segunda mitad del cuento que ha aparecido en medio de la fiesta en el jardín, ¿no? Y ese es un elemento que los lectores agradecemos porque nos permite volver a leerlo, o sea, volver a interpretarlo, encontrar nuevas imágenes que sumen a pensar qué sintió Laura cuando... Bueno, voy a dar algunos detalles eh, adicionales sobre esto, aunque trataré de, de no explayarme demasiado para que se pueda disfrutar la, la lectura, porque es la idea. Pero claro, cuando hay una visita, ella, ella se ve obligada a visitar una casa que está en los alrededores, en donde ha ocurrido algo muy siniestro. Eh, voy a citar ese momento que ya aparece en las últimas cuatro o cinco páginas del cuento para que tengan una noción más concreta de, de cómo se oscurece la, la narración en esta segunda mitad de este cuento. Empezaba a oscurecer cuando Laura cerró el portón. Un perro grande corría como un fantasma. El camino blanco brillaba y las casitas estaban allá abajo en profunda oscuridad qué tranquilo parecía todo después de la tarde. Iba cuesta abajo hacia un sitio donde yacía un muerto y no podía creerlo. ¿Cómo iba a poder? Se detuvo un minuto. Le parecía que llevaba adentro besos, voces, tintineo de cucharillas, risas, el olor del césped aplastado. No podía pensar en otra cosa. ¡Qué raro! Miró el cielo pálido y lo único que se le ocurrió fue... Sí, ha sido todo un éxito la fiesta. Llegó un cruce del camino donde empezaba la callejuela, oscura y llena de humo. Mujeres con chales y hombres de gorra transitaban por allí. Sobre las empalizadas había otros hombres asomados. Los chicos jugaban en las puertas de la calle. Un débil susurro se oía en las casitas miserables. En algunas se veía fluctuar una luz y algunas sombras moverse como fantoches tras las ventanas. Laura inclinó la cabeza y apresuró el paso. Claro, me parece muy interesante este contraste, ¿no? Esta especie de claroscuro desde el que está trabajado el cuento, ¿no? Una significación podríamos decir, de, de lo luminoso que de pronto se vuelve muy oscuro e incluso sórdido, ¿no? Incluso hay un contraste entre el espacio privilegiado, alegre, afortunado, abundante y, y vivo, ¿no? Sobre todo de, de la propia casa y el otro lugar eh, al que en algún momento tiene que ir y esa lógica de contraste, como decía hace un momento, <coughs> termina ofreciendo un un paralelo también en el, en el modo en que Laura <coughs> mira a los personajes, que líneas atrás eh, se habían mostrado, digamos, muy nobles, ¿no? Y, y que ahora denotan más bien una postura, podríamos llamar, escapista, ¿no? Va van a quedar descubiertos pues en toda su frivolidad, van a marcar una distancia respecto <coughs> de lo trágico, como si lo trágico no existiera, ¿no? Al punto de que Laura se va a sentir sumamente sola, nadie va a acompañarla en ese sentir, nadie va a acompañarla tampoco físicamente a visitar ese lugar al que, al que se ve en algún momento obligada a ir, ¿no? Entonces, claro, estamos ante un cuento trabajado también desde la dinámica del desenmascaramiento ¿no? que, que lo atraviesa todo, un, una especie de desengaño total de la casa, de la familia, de la posición social que uno ocupa y Laura va a ser testigo de lo real, ¿no? de lo real chocante, de hecho va a ser el único personaje en eh, no huir de, de conocerlo, mientras que para los demás eh, la fiesta en el jardín no, no es solo un un evento de un día, sino que podríamos decir que termina siendo un estado de ánimo, ¿no? incluso una visión del mundo, ¿no? eh, podríamos decir un, un gardenpartismo eh, transversal, ¿no? para, para aludir un poco al título original de, de este cuento. Ahora, dicho esto, no me gustaría quedarme en una lectura ...puramente temática del cuento, ¿no? Evidentemente hay varios temas transversales... Eh, ...estaba pensando... ...disculpen el, el paréntesis, pero... ...claro, a Catherine Mansfield se le emparenta mucho... Con, ...con el cuentista ruso Anton Chekhov... ...y esta idea de que, de que cierta visión de la realidad... ...está ligada a un espacio... ...que cuando uno eh, sale de este espacio... Eh, ...se desengañe de las propias convicciones... Aparece también en ese cuento en la sala número 6, ¿no? La historia de, de este doctor, eh, psiquiatra, me parece que era psiquiatra, ¿no? Que descubre que, que tal vez eh, los locos están más cuerdos que los cuerdos, ¿no? Y que, que termina internado en el mismo manicomio que, que él gestionaba, ¿no? Aunque, aunque claro, ahí hay la dirección contraria, ¿no? En Fiesta en el Jardín, digamos, la ilusión es eh, un adentro y la realidad desde el afuera, ¿no? En cambio, en la sala número 6 la ilusión es el afuera y la realidad es el adentro, ¿no? Hay un, hay un intercambio ahí, ¿no? Es impresionante ese cuento de, de Chekhov. Está en internet, o sea, si pueden lo pueden revisar. Es uno de los grandes cuentos dentro de los muchísimos que escribió Chekhov. Eh, entonces cuando puedan lo revisan porque vale realmente la pena. Pero, bueno, volviendo a Katherine Mansfield, decía que eh, no me quería quedar solo con, con el tema porque en el caso de Fiesta en el Jardín la luz y la oscuridad no solo, digamos, se transmiten al lector a través de las escenas, sino también a través de las palabras, ¿no? De cierta fluidez en las imágenes, eh, hay una escritura que nos ve envolviendo, ¿no? eh, Entonces, claro, también pod podríamos decir que hay unos elementos técnicos, unos elementos en el lenguaje que crean una atmósfera en, en, este, en este cuento fiesta en el jardín. Observen, por ejemplo, lo que ocurre en este párrafo. Voy a, voy a citar otro párrafo del cuento para que tengan una idea de, de, qué estoy, eh, de sobre qué estoy hablando. ¿no? Decir eso era realmente exagerado porque las casitas estaban en un terreno aparte, en el fondo de una cuesta empinada que llevaba la casa. Había una calle ancha de por medio. Es cierto que estaban demasiado cerca, eran un verdadero adefesio y no tenían derecho a estar en ese barrio. Eran pequeñas viviendas mezquinas, pintadas de un color chocolate. En los retazos de jardín no había más que repollos, gallinas flacas y latas de tomate. Hasta el humo que salía de las chimeneas era miserable. y Hilachas y fragmentos de humo, tan distinto de los grandes penachos de plata que se elevaban en las chimeneas de los Sheridan, vivían lavanderas y barrenderos y un remendón, y un hombre que tenía todo el frente de la casa con jaulitas de pájaros. Los chicos hormigueaban. Cuando los Sheridan eran pequeños, les estaba prohibido acercarse, por el lenguaje que usaban los pobres y las enfermeras que podían contagiarles. Pero desde que eran grandes, Laura y Josefina, en sus, en sus andanzas, solían meterse por ahí. Era sórdido y asqueroso. Salían estremecidas, pero se debe ir a todas partes uno debe verlo todo, por eso iban. Entonces, sea desde lo luminoso o desde lo oscuro, hay una escritura que nos va envolviendo. Eh, porque, a ver, digamos, la trama es sencilla de contar. ¿Qué es lo que, lo que da, da, da relevancia a este cuento? Un modo de contar, o sea, no su trama, ¿no? Hay un modo de, de colocar una imagen en nuestra mente, de dosificar una información, entonces, claro, por ejemplo, las descripciones, fíjense cómo describe Catherine Mansfield, ¿no? La manera de saturar la narración, por ejemplo, llenándola de, de redundancias, de adjetivos, eh, de, de sinestesia, ¿no? No sé si, no sé si recuerdan que, que la sinestesia es eh, este mecanismo en el que se emplea para las descripciones eh, elementos que estimulen los sentidos, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que nos lleva a detenernos en los párrafos de Fiesta en el Jardín. Estoy pensando, claro, que es muy difícil no mencionar a Katherine Mansfield sin aludir, sin llegar siempre a, a, también a Virginia Woolf, ¿no? Aunque, claro, en el caso de Virginia Woolf es más experimental, ¿no? Pero, digamos, la relación con, con la palabra y la tragedia como telón de fondo, por lo menos en la señora Dalloway, eh, también a nivel temático, bueno, nos hace hermanar a Katherine Mansfield con, Katherine Mansfield con Virginia Woolf, ¿no? Mm, ahora Ahora que me pongo a pensar... Eh, no solo con, con la señora Dalloway, sino, por ejemplo, esto de la narración sensitiva eh, sinestésica aparece también en este cuento de Virginia Woolf, La mancha en la pared. Mm, pero bueno, no, no me quiero desviar tanto tampoco, ¿no? Eh, ya habrá ocasión, en todo caso, para, para hablar de Virginia Woolf. Bueno, ya para ir terminando, yo creo que este cuento... Y, de hecho, buena parte de la obra de Catherine Mansfield funciona como un catálogo de, de artificios narrativos, ¿no? Hay un, hay un artículo de, de García Márquez sobre Hemingway, ¿no? Donde, donde él dice que Hemingway le enseñó cómo un gato doble una esquina. Entonces, claro, también a aquellos a los que nos interesa la escritura eh, y que leemos también para aprender nos podemos servir de algunos recursos que están presentes en este cuento, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que se narra la impaciencia de la señora Sheridan a través de un nimio, ¿no? Nos dicen que la señora tamborileó con los dedos una taza. Entonces, uno pasa por ese fragmento y, claro, cuando lo hace, uno entiende qué estado de ánimo implica hacer eso, ¿no? O, o hay otro fragmento, por ejemplo, ¿no? Cuando se describe el fin del día, se nos dice que la tarde cerraba poco a poco sus pétalos, por ejemplo. Entonces, deténganse en esa imagen, ¿no? Cerraba poco a poco sus pétalos. Y también hay una escena, por ejemplo, en la que Laura se mira en el espejo porque, claro, se ha puesto un gorro, un gorrito, y, y la narración emplea una combinación de adjetivos que, que contrastan entre ellos, ¿no? Es un momento bisagra en el cuento porque... Claro, después de que aparece ese elemento trágico, eh, la señora Sheridan tiene una especie de discusión con Laura y, bueno, prácticamente la deja, la, la deja en ridículo eh, y le dice que no sea extravagante, ¿no? Y en ese momento, Laura se mira en el espejo con ese, con ese gorrito, con ese sombrero, que momentos antes había sido un objeto muy bello, ¿no? Pero ahora eh, adquiere otro significado, este... Voy a citarlo, ¿no? Para, para que ustedes eh, puedan más o menos sacar sus propias conclusiones. Laura, te estás volviendo absurda, dijo fríamente. Gente de esa clase no espera de nosotros ningún sacrificio, y no es altruismo aguarnos la fiesta, como lo estás haciendo. No entiendo, dijo Laura, y salió apresurada del cuarto para encerrarse en el suyo. Allí, por pura casualidad, lo primero que vio fue una encantadora muchacha en el espejo, con su sombrero negro adornado de margaritas doradas y una larga cinta de terciopelo negro. Nunca se imaginó que podía resultar tan bien. ¿Tendría razón mamá? Y ahora deseaba que mamá tuviera razón. ¿Sería exagerada? Tal vez fuese una locura. Solo por un momento tuvo la visión de aquella pobre mujer y de aquellas pobres criaturas y del cuerpo que llevaban a la casa. Pero parecía borroso, irreal, como una fotografía en el periódico. Lo recordaré nuevamente después de la fiesta, decidió. Desde todos los puntos de vista, le pareció el mejor plan. Bueno, eh, en conclusión, yo creo que estamos ante una escritora con un mundo propio, y eso nos, nos lleva nuevamente a, a la reflexión acerca de qué es lo que un escritor o una escritora puede dar. ¿no? Porque, digamos, historias buenas, historias interesantes, hay por montones en, en la literatura. ¿no? Y además habría que también preguntarse si la literatura hoy es el mejor lugar para contar buenas historias o si vamos a la literatura buscando otra cosa, ¿no? Alguna vez por ahí escuché, eh, recuerdo haber escuchado que las mejores historias hoy se cuentan en Netflix, o se cuentan en plataformas audiovisuales, en, o en YouTube, o en el cine. Eh, claro, habría que ver desde dónde se hace esa afirmación, ¿no? Habría que ver si la literatura está buscando eso, o está yendo en otra dirección, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que encontramos en Catherine Mansfield y que el lector agradece, es una mirada distinta, una mirada personal, ¿no? una literatura con sustancia. Es decir, un, un tipo de arte que no puede ser otro, al margen digamos de las semejanzas con, con algunos otros escritores. ¿no? Eh, tenemos la impresión de que estamos en el mundo de una persona ¿no? y que eso no nos lo puede ofrecer nadie más una escritura con marcas personales, ¿no? Uno sabe, por ejemplo, cuando lea a Hemingway qué es lo que va a encontrar. Y lo mismo eh, ocurre cuando uno lee a Onetti o lee a Virginia Woolf o lee, por ejemplo, a Foster Wallace, ¿no? O sea, ¿por qué buscamos o, o rechazamos a determinados escritores, no? Hay gente que no soporta a Thomas Bernard, por ejemplo. Y está bien, o sea, hay gente que, que solo, por ejemplo, eh, le interesa leer Manuel Puig, ¿no? Y toda la obra de Manuel Puig, pero nada de Thomas Bernard. Porque claro, en ambos casos identifica voces, ¿no? Ahora, que les guste o no, ya eso es otra cosa, ¿no? Ahora, claro, esto nos lleva nuevamente a la cuestión que planteaba al inicio. Catherine eh, Mansfield es una escritora que, bueno, a los 35 años muere y ya tiene una voz propia. Y eso no es nada fácil, salvo que, que seas, bueno, Arthur Rimbaud o que seas eh, Franz Kafka, ¿no? Pero entonces, claro, vale la pena conocer más a fondo a esta gran escritora, ¿no? El, el mundo de Katherine Mansfield es un mundo melancólico, por momentos claustrofóbico. Yo, eh, la verdad, les recomiendo, en todo caso, si les gusta Fiesta en el Jardín, si lo leen y les interesa... Eh, porque, claro, hay otros cuentos que pueden resultar un poco más áridos, ¿no? Hay trayectorias para, para ir conociendo más a los escritores y hay cuentos que son un poco más cerrados que otros, ¿no? Pero, en todo caso, a los que, si por ahí les interesa Fiesta en el Jardín, lo revisaron y, y les parece que, que es una línea de lectura que les parece interesante, hay otro cuento en ese mismo libro que eh, también me gustó mucho, ¿no? Que se llama Su primer baile. Entonces, ahí van a encontrar los mismos personajes, los Sheridan, pero eh, en torno a otra, a otra protagonista, ¿no?, que se llama Leila, que es una prima de ellos, pero van a encontrar a los, mismos protagon a los mismos personajes que encontraron en fiesta en el jardín, pero en otro escenario, ¿no? Y bueno, claro, en el caso de Leila, eh, a partir de la nada se genera una, una, una angustia. Claro, es un, un elemento que la identifica, ¿no?, porque Manfield, digamos, eh, construye en este caso eh, cuentos en donde tampoco se necesita tanto a nivel de anécdotas, ¿no? o, o grandes hechos impresionantes ¿no? para escribir. Se puede desarrollar, eh, de hecho, toda una obra a partir de, de las angustias y, y los conflictos personales. Eh, bueno, Vargas mencionaba alguna, alguna vez que, que, no le, que le interesaba más Tolstoy que Dostoyevsky, ¿no? porque en, en Tolstoy ocurrían más cosas en el sentido de que había tal vez más verbos o había más actos, ¿no? en cambio en Dostoyevsky... En es que las cosas ocurrían muy internamente, ¿no? Eh, los dilemas de Raskolnikov, ¿no? Eh, entonces, o lo que aparece, digamos, en, en los demonios, ¿no? Eh, o las, las discusiones de los hermanos Karamazov, ¿no? Entonces, eh, y le interesaba más Tolstoy porque ocurrían más cosas. Pero claro, ustedes fíjense, por ejemplo, en los casos paradigmáticos de la literatura del siglo XX, ¿no? Proust, Kafka y Joyce, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan? A lo introspectivo, ¿no? Hay otro cuento muy recomendable de Catherine Mansfield que es eh, Las hijas del difunto coronel. También está en este libro y también es un cuento que me parece muy interesante. ¿no? Eh, eh, otra manera de, de hacerle un poco seguimiento a la ruta que, empieza, que puede empezar uno con fiesta en el jardín. Ahora, si les gustaron esos tres cuentos, bueno, pueden revisar los otros también que están en ese libro. Algunos, como mencionaba, son un poco más eh, abstrusos que, que otros, pueden ser un poco más cerrados, entonces hay que tener ese elemento en cuenta. Y lo, lo importante aquí, bueno, es revisar las primeras páginas y si el cuento no impulsa a seguir leyendo para determinados lectores, buscar otro ¿no? y, y pasar a otro. Pero en todo caso yo diría que eh, si, les interesó, eh, si les interesó revisar estos cuentos, pasen a a un cuento más extenso, que es el primero que está en esa colección de Fiesta en el Jardín, que se llama En la Bahía, aunque también se ha publicado como un título independiente, porque claro, como es un texto más largo, eh, se publicó también como pequeño libro, ¿no? Eh, en la Bahía, ¿no? Seguramente en algún bueno en algún momento haré algo relacionado a ese cuento, que también me gustó muchísimo, porque tiene un despliegue pues, más estilístico, ¿no? De todas, las, de todas maneras, digamos... Eh, hay que ir sondeando porque, como les digo, hay, hay cuentos que, que son un poco más exigentes o un poco más cerrados que otros. Pero en la bahía, eh, sin duda, es una es una gran puerta de ingreso ¿no? para, eh, para pasar por, por Katherine Mansfield, una escritora eh, o una escritura ¿no? por la que, sin ninguna duda, vale la pena pasar. Bueno, yo creo que podemos terminar aquí. Nuevamente, muchas gracias por escucharme y conmigo será hasta una nueva ocasión. Si te gustaría escuchar más capítulos como este, puedes encontrarme en Facebook, Spotify y YouTube como El Mal Lector. También puedes escribirme a elmalector@gmail.com si tienes alguna consulta o sugerencia. Siempre será muy bien recibido. No te olvides de suscribirte, darle me gusta o compartir estos contenidos para hacer más grande esta comunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Malector.